0: Thank <laughs> you.
1: rencontre du troisième type, une émission dans laquelle nous essayons de mieux appréhender l'avenir en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui. On espère que votre été fut bon, nous on revient corgé d'énergie grâce au temps libre. On a racheté, on en parlera avec notre invité, et gorgé des livres de la rentrée. Aujourd'hui, on va parler OGM, démocratie participative, mais aussi chimère, vous savez, ces charmants embryons animaux dans lesquels on implante désormais des cellules humaines et dont l'expérience a été autorisée plus longuement au Japon. Notre invité du jour n'est pas essayiste, encore que... Depuis le début des années 2000, elle passe au gris du roman « Notre société et ses évolutions technologiques et éthiques ». En 2012, elle recevait le prix Médicis pour « Féerie générale » qui racontait de manière assez expérimentale, euh, littérairement, l'avènement des datas et des réseaux sociaux. « Chimère », c'est votre dernier roman, publié le 22 août dernier aux éditions de l'Olivier, vous a raconté votre expérience au milieu d'une consulta consultation citoyenne européenne, Libération vous demande d'écrire, demande à la narratrice, plutôt on en reparlera, une tribune, vous choisissez les OGM et par le fil de vos rencontres, vous évoquez des expériences aussi de l'ordre du génétiquement modifié, celles menées autour de chimères, d'êtres hybrides, mi-humains, mi-animaux. Vous infiltrez aussi, on l'a dit, une consultation qui réunit alors 12 citoyens tirés au sort. Il y a une candidate, par exemple, aspirante à Colanta, un employé Amazon avec des dreads, une psy voilée, une retraitée qui doit faire du sous-de cul pour retarder son Alzheimer possible, une Rome avec deux R aux accents messianiques, des ados contents de pouvoir sécher ou l'école ou une réunion familiale déplaisante, tout ce beau monde se retrouve donc avec d'autres compatriotes le temps de trois week-ends, ils ne se connaissent pas mais ils vont devoir statuer sur une grande question de société le temps libre et votre roman met également en scène un étrange personnage, le premier homme chien, c'est ultra documenté oui. À la limite de l'érudition, mais c'est aussi très drôle. Et le plus frappant, c'est que ce n'est pas de la science-fiction, c'est notre euh, présent. Emmanuel Pierre, euh, bonjour. <rire> bonjour. <rire> Alors, votre roman, votre enquête commence euh, vraiment comme ça, avec un article euh, sur les OGM. C'est oui. quoi le point de départ C'est le Libé des écrivains qui propose
0: chaque année à, à des écrivains de faire tout un numéro de, du journal Libération au mois de mars. Et donc on m'a proposé d'écrire pour ce numéro et j'ai proposé d'écrire sur les OGM. Parce que je n'y connaissais pas grand-chose et puis aussi parce que je me disais, c'est curieux, moi je croyais que c'était interdit sur le territoire mmh. européen. Pour, alors pourquoi est-ce que la... Enfin il y avait une actualité qui était que la Commission européenne devait statuer sur un maïs, et l'autorisation. Je me disais, pourquoi est-ce que des, des firmes demandent encore des autorisations puisque nous on a dit qu'on n'en voulait pas voilà, donc c'est parti sur cette interrogation-là. Mais euh. comme j'y connaissais pas grand-chose et en même temps je me disais en tant que citoyenne et puis en tant que personne qui, qui mange, <rire> je, je suis censée connaître des choses là-dessus, ne serait-ce que pour faire le marché. Donc je me suis renseignée, et j'ai écrit un article là-dessus. Et ce faisant,
1: mm -hmm. je fil en aiguille, ouais, vous tombez en sur... À
0: force de lire des, des articles euh, sur les sur la, les manipulations génétiques, j'ai trouvé des choses sur le maïs et puis sur ces fameuses chimères homme animal qui étaient autorisées depuis quelques années, en fait depuis 2008 au Royaume-Uni.
1: Alors, l'expérimentation était euh, limitée, euh, limitée à 14 jours, oui, il donc on
0: peut, Oui, c'est ça. Depuis donc 2008, on, avant, on, on, la France a déjà fait aussi des chimères animal-animal, par exemple. Mais homme-animal, mm. c'est quand même un peu plus tabou, c'est quand même un peu plus compliqué. Et euh, la loi, après, après beaucoup de réticences hein, de, des parlementaires euh, britanniques, la loi a été euh, votée. Et depuis 2008, on peut faire des chimères et homme-animal, il faut les, par contre les éliminer au bout mm. de 14 jours. Donc le but est thérapeutique. Et puis, on disait à ce moment-là, il y a beaucoup de garde-fous. Donc, Donc en fait, pour, un se... Petit dama, un de pour, représenter,
1: pour se représenter, il s'agit d'embryons d'embryons oui. animaux euh, auxquels on implante des cellules humaines. Oui, il y a
0: plusieurs techniques. Soit on, on enlève le noyau de certaines cellules, on met un noyau humain à la place, ou soit mmh. on fait un amas de cellules. Enfin, voilà. Et le, le but est d'étudier de, des, des maladies. Euh, et maintenant aussi, le but est de faire pousser des organes dans des animaux, de fabriquer des animaux, de, de faire des animaux, euh, des usines à organes humains mmh. en fait. Voilà. Donc c'était assez limité à ce moment-là, et puis euh, petit à petit, ça devient. Enfin, bien sûr, les bornes, les, les frontières tombent, et puis on peut aller de plus en plus loin.
1: Et donc en fait, vous écrivez euh, cet article sur euh, sur Libération, et euh, vous avez après publication de cet article et l'idée euh, d'en faire un roman
0: euh, Oui, bah, le sujet m'a paru assez important pour qu'on qu s'en saisisse. Euh, et puis aussi parce que je me suis dit, là c'est vraiment le moment où les chimères homme-animal mmh. passent... Au stade réel en fait, parce que des chimères il y en a beaucoup dans les mythologies. Il y a les loups-garous, puis il y a toutes sortes de chimères dans les les lions, les... oui. Euh... Voilà, dans toutes les mythologies, mm. je pense que toutes les, les, les civilisations ont pensé cette, cette frontière un peu tabou mm. de, de mélange de l'homme avec l'animal. Et là, c'est le moment en fait précis où ça devient réel en fait. Mm. Et de ce passage du, de la mythologie dans le réel, bah, je me suis dit, il faut vraiment en parler. Alors, et après, je, comme je ne suis pas une auteure de science-fiction, euh, je, je le pose, je le mets dans notre présent. Quoi. Je pousse simplement à peine plus loin que, mm -hmm. que la réalité pour, pour imaginer qu'est-ce que ça donne si vraiment ce chien, cet homme chien naît. Qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> Mais alors, Justement, je me, suis, je me suis posé la question si vous n'étiez pas une espèce d'aficionado refoulé de la science-fiction. Parce que quand on, quand on lit vos précédents euh, romans mmh. euh, ça flirte toujours avec un futur euh, un futur très très proche mmh. mais qui reste quand même euh, qui oui, qui pourrait euh, être de l'ordre et euh, de la science-fiction. Oui, oui, certainement
0: que ça pourrait. Je ne suis pas une grande lectrice de science-fiction, j'en ai lu surtout quand j'étais ado. Et euh, je crois, je me, la, la question principale de, de, que j'avais quand je lisais de la science-fiction quand j'étais adolescente, c'était de me dire mais comment ces gens en sont arrivés là Je me disais peut-être qu'on qu voit au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on qu devient adulte, on voit arriver les évolutions et en fait c'est un peu ça. Ouais. Quoi. Par exemple, je me rappelle bien quand la, la brebis Dolly euh, est arrivée en Écosse euh, ça, ça c'était quelque chose qui m'avait fascinée quoi. et puis com comment est-ce que ça rentre dans notre quotidien en fait c'est ça ma question, qu'est-ce qu'on fait avec ces inventions incroyables, Alors, cette, do mm -hmm. cette Dolly en plus elle était à la fois hyper technologique mais à la fois aussi très piètre euh, finalement euh, elle a été mangée je crois ou elle est morte, enfin, elle était malade enfin, c'était un peu euh... <rire> voilà, mon homme chien il représente un peu ça quoi. à la fois il est euh, très très évolué scientifiquement et technologiquement et à la fois mm -hmm. bon, il, il surchauffe, il va pas très très bien euh, il, essaie, il, fait, il, fait, il est plutôt de bonne volonté mais euh, aussi il a un peu grognon, enfin, <rire> j'essaie d'inscrire ça dans notre réel contemporain.
1: Et euh, qu'est-ce qui vous a nourri euh, dans, dans l'écriture de ce roman Est-ce que c'était euh, à la fois une enquête, euh, des articles euh, Est-ce que vous êtes allé voir euh, du côté du, euh, je ne me souviens plus exactement le, du titre, le docteur Moreau les ah, les du ouais, ouais. Mmh. oui, du docteur exactement.
0: Oui, j'ai lu pas mal de choses. Oui, je, ben, je, je me documente beaucoup et euh, pendant plusieurs années. Euh, en plus, ça, ça c'est aussi parce que c'est aussi un mode de vie en fait, se documenter mmh. sur les choses et puis de pas laisser la, la documentation à un stade euh, inerte, mais en fait d'en fabriquer un, un objet qui est de la littérature. Ouais, c'est comme ça que je fais. Et euh, cette documentation, elle a lieu à plein de, de, de niveaux. Donc elle a lieu, en effet, avec, euh, comme le docteur, du docteur Moreau, avec des textes littéraires, oui. mais aussi avec des textes plus scientifiques. J'ai rencontré aussi quelques scientifiques, pour, euh, pour ne pas dire trop de bêtises, leur demander comment est-ce que je pouvais fabriquer mon homme-chien. Et puis ça... Euh et puis, ça a lieu aussi avec des choses que j'entends à la radio. Et puis, je, je consulte des blogs pour, av pour avoir accès aussi aux, à des modes de pensée de, de mm. personnes que je ne rencontrerai pas forcément dans la vie. Quoi. Et donc, par exemple, il y a un personnage de Manouche que j'aime bien, qui s'appelle Wendy. Et euh, je suis allée voir des blogs de, de, de Manouche. Euh, je suis allée lire ce que, comment des femmes échangaient entre elles, comme, comment est-ce qu'elles s'expriment, mm. comment elles se parlent, qu'est-ce qu'elles disent sur le peuple gitan. Euh, euh, voilà.
1: Et alors vous vous disiez que pour euh, composer ce, ce roman, vous êtes allé euh, à la rencontre de plusieurs euh, scientifiques pour euh, nourrir euh votre euh, votre propos et votre personnage de la narratrice j'ai toujours un peu du mmh. mal est-ce que c'est vous est-ce que est, on peut dire que c'est moi c'est hein, oui, oui. euh, un moi un peu fiction. donc,
0: <rire> mais... <rire> donc qui... je mens un peu sur ce que j'ai fait ou pas fait mais <rire> c'est quand
1: même moi à peu près donc vous tombez sur euh, Tatiana qui euh, qui travaille sur euh, sur des sur des chimères et qui vous met en contact avec euh, Jacques euh, Testar mmh. alors Jacques Testar euh, c'est un peu le papa des bébés euh, éprouvettes mmh. Et on découvre. Alors, je je sais pas si c'est si c'est vrai. Vous allez me le dire. On découvre qu'en fait de, de de papa des bébés euh, éprouvettes, euh, il est il est passé à, euh, à être euh, une espèce de champion euh, de la science citoyenne mm -hmm. et euh, participative. Oui oui c'est vrai c'est vrai oui oui, oui.
0: Oui, il s'est dit ça va trop loin. Enfin, je sais pas comment il se l'est dit à quel moment précis de mmh. sa carrière, en fait. Donc, il a fait une grande carrière, en effet, comme biologiste. Il a fait naître le premier bébé de français, Amandine, en 82. Ouais. Euh, et puis à un moment il s'est dit, il faut que les citoyens puissent dire s'ils veulent ou pas, euh, avoir des Dolly, euh, des clones, oui. des, <rire> ce, des, hommes, des chimères hommes-chiens, des OGM, il faut qu'on demande aux gens s'ils sont d'accord ou pas en fait. Et, euh, donc il, il, a il a travaillé, mais pas lui seul, hein. il y a des, beaucoup de chercheurs oui. qui travaillent là-dessus, sur la science citoyenne, comment est-ce qu'on peut consulter les gens Ouais. faire des consultations et, ça, et comprendre ce que, les, ce que la vers, vers quel, euh, de quel côté veut aller la société pour ce qui est de toutes ces inventions scientifiques mais aussi sur le nucléaire etc et donc il existe ce sont les Danois qui ont inventé ça et Jacques Testard est assez précis sur le protocole mmh. il explique ça il est très très et oui très précis rigoureux là-dessus euh, il, il faut suivre vraiment le protocole pour que les choses se passent de manière souhaitable en fait le protocole des ce qu'il appelle les conventions de citoyens c'est de, de tirer au sort des gens dans la population, ouais. de euh, les faire réfléchir sur un sujet. Donc, on leur donne un sujet, le nucléaire, par exemple. Et, euh, mais il faut les former. c'est-à-dire En ce moment, on a une consultation sur les pesticides, par exemple, où on, donne, on va faire une sorte de sondage à, à mmh. combien, de, combien de mètres vous voulez... Euh, qu'on mette les pesticides depuis, depuis les, les habitations. C'est complètement ridicule, en fait, parce que personne ne sait oui, quelle est si la dangerosité... voilà, hein. Il faut d'abord s'informer, comprendre, comprendre comment le, le, le vent peut agir là-dessus, les, les, les écoulements d'eau, euh, enfin, quels sont ces pesticides, de, de quoi est-ce qu'on parle, etc. Donc, il y a toute une information à faire, d'abord, mmh. avec des, des avis contradictoires, surtout sur le sujet. Et puis ensuite, il faut que les, gens se mettent, les citoyens se mettent d'accord. Et puis aussi, euh, il, faut, il y a une autre condition qui n'est pas facile à réunir, c'est que les élus veuillent bien appliquer l'avis des citoyens quand ils l'ont demandé. <rire> voilà. Et en fait, très souvent, on demande aux gens, et ensuite, euh, bien sûr, les élus font absolument ce qu'ils veulent, et le contraire de ce qu'on leur a indiqué. <rire> et donc ça, c'est contraire au protocole.
1: D'accord. Et donc, euh, aujourd'hui, ça a déjà été mis, euh, mis en place, expérimenté euh, à niveau euh, européen euh, oui. Ces consultations, alors, euh, consultations euh, euh, oui, euh, des citoyens. Avais, je me
0: sais, je me sais, donc, la mienne a lieu au niveau européen. On tire 12 citoyens au sort dans chaque pays européen. Mmh. J'avais, j'avais lu un compte rendu d'une de ces conférences, mais, mais elle avait des biais. En fait, voilà, il y a toujours des biais. Par exemple, j'habite à Lyon et il y avait euh, en France, c'était la région de Lyon qui représentait cette conférence de citoyens. Et c'était une conférence sur l'usage de la, de la ruralité, de la campagne. Qu'est-ce qu'on ah fait de la campagne En fait, comment est-ce qu'on organise ouais. C'était sur l'organisation du territoire. Et euh, le biais, là, c'était qu'on avait demandé à des gens militants, par exemple. Il faut pas, il faut vraiment que les gens tirés au sort faut... soient des, n'importe qui. Donc ça peut être un SDF, pourvu qu'il. Enfin bon, après il y a un problème de, de pour pouvoir contacter les gens, mais. Euh, ça peut être un enfant il faut qu'il y ait des enfants justement parce que le monde qu'on construit c'est Ce le monde de demain les, on sait générations futures, voilà, ouais. les générations futures doivent participer aux conférences donc j'en ai mis deux deux jeunes ados dans mon, dans mon panel alors, justement, tiré... justement
1: ouais. dans euh, la consultation euh, des citoyens que vous, vous mettez en scène dans votre roman, on consulte ces citoyens sur des questions euh, aussi diverses que l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, mais aussi la chasse, le euh, terrorisme et aussi euh, le temps libre. Et en fait, on se retrouve, c'est assez drôle, les citoyens français qui pensent euh, récupérer le sujet des nanotechnologies un sujet vraiment important selon, selon eux. Mmh. Finalement, on leur confie le thème du, euh, du temps libre. Ils sont plutôt, euh, plutôt déçus euh, au départ. Alors que pourtant, aujourd'hui, la question du temps libre est centrale. On peut même y voir un, une espèce de pendant de l'intelligence euh, artificielle. Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on fait, notre temps libre, euh, dans un temps euh, gouverné par euh, l'intelligence euh, artificielle mmh. Et en fait, c'est drôle parce qu'ils font le choix de l'éprouver. Mmh. Littéralement d'expérimenter euh, ce temps libre. Euh, vous écrivez qu'on, li... je ne sais pas si vous l'écrivez euh, vraiment. Euh, la question, c'est est-ce que vraiment on l'éprouve plus cette, euh, ce temps libre, mmh. cette euh, oisiveté euh, ce vous écrivez que c'est un peu de la faute à Montesquieu, notre saint patron ici euh, chez euh, Isvek et Erika qui se déchaîne contre euh, l'oisiveté euh, des peuples est-ce que vous pensez qu'on n'arrive on, on plus à l'éprouver vraiment mmh. euh, cette, bah, dans euh... la
0: modernité on a, mis, on a mis en avant le travail plutôt que le, mmh. le farniente. <rire> on a mis en avant l'efficacité la réussite, le 100% 100% mmh. tout, 100% beaucoup de choses <rire> et peut-être pas avec les smartphones j'ai l'impression moi qu'on a du mal à être dans le, le, la simple contemplation euh... par exemple ou dans mm -hmm. l'instant présent euh, donc au début les français se disent non mais dans le monde où on est avec les problèmes qu'on a les... il, faut, euh, il faut être euh, sur le pont quoi. on peut pas être en train de, de rien performant. faire il faut être, oui, voilà, il faut être performant c'est pas le moment alors qu'il y a des guerres partout de, de, que, de, de se mettre à réfléchir au temps libre c'est ridicule Et donc ils ont honte quand le, que la France est, <rire> est copée de ce sujet là quand d'autres quand pays comme le Danemark ont l'intelligence artificielle ou nucléaire ou donc ils sont en drôlement embêtés pour un grand pays ils se disent quand même c'est un peu la honte et puis finalement ils se disent peut-être qu'il y, y a affaire avec ce mmh. sujet-là qui est peut-être un sujet d'avenir plus que ce qu'on croit enfin pour eux en tout cas au départ c'est pas évident mais peu à peu ils viennent à cette, à cette idée que euh, si on travaillait beaucoup moins euh, si on se reposait donc eux ils ça serait la, la situation peut-être écologique serait bien meilleure mmh. donc euh, ils, en, ils en viennent à, à essayer de prouver à l'Europe que c'est un sujet d'avenir le farniente mais bon ils sont assez mal écoutés en fait les, les commissaires européens sont pas
1: tout Alors de suite convaincus. Ils euh... il n'apportent pas du tout la question du revenu euh, universel qui est pourtant un pendant oui, de ce oui, oui. sujet du temps bah, libre. Disons
0: qu'ils abordent pas beaucoup, pas grand-chose, mais français, puisqu'ils décident de, justement d'éprouver le temps libre, donc ils, ils ne font plus rien du tout. Oui, ils se
1: font des séances bah, non, de voilà. spa, pendant euh, de piscine, pendant les week-ends, où, les les la, 3 où week ils sont censés
0: réfléchir et recevoir des spécialistes de leur sujet, finalement, ils ne font rien du tout. Donc après, ils ne sont pas très prêts pour, pour leur exposer devant la commission.
1: <rire> oui, ça donne, euh, ça donne un branle-bas de combat euh, assez, euh, assez comique. On n'éprouve plus euh... Euh, l'oisiveté euh, par contre ce qu'on qu éprouve tout particulièrement euh, et vous l'illustrez par votre personnage de Brigitte c'est euh, la solitude mmh. alors euh, Brigitte qui est tellement seule qu'elle se languit d'une relation amoureuse qui n'en est pas vraiment une moi je l'ai perçue comme ça celle avec le, le son amant euh, mexicain euh, Oui, exactement. <rire> Elle <rire>
0: attend le retour d'un amant mexicain qui est un anthropologue mexicain et qui en fait... Euh habite dans des aéroports, c'est un, un personnage de voyageur, euh, il, il est en freelance, anthropologue en freelance, et euh, au lieu d'avoir une maison, puisqu'il travaille dans le monde entier, un peu comme font les écrivains mmh. en ce moment, <rire> il a décidé tout simplement d'habiter dans des, dans des terminaux d'aéroports, donc il est toujours dans une nouvelle ville, et puis c'est assez bien aménagé, en fait, les aéroports, on peut assez facilement euh, trouver tout ce qu'il faut. Non, il, laisse la, il laisse ses bagages dans la, dans la salle de prière qu'on <rire> qu trouve dans tous les aéroports parce qu'en général c'est l'endroit le plus sûr. Voilà. Et donc euh, ce, Brigitte croit qu'il va revenir, espère, et, 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 mais il ne revient pas puisqu'en fait il vit euh,
1: et en fait, partout dans en le en monde. En fait on se rend compte qu'ils ont deux perceptions euh, très différentes de leur, euh, de leur, relation. De leur, de leur relation. Brigitte à, relation. a l'impression d'être euh, avec euh, mm -hmm. cet homme mm -hmm. Et, euh, est, et cet lui, homme il est là la parfois, voit comme, sinon, comme il une ex aussi. ou une amie. Mmh. Ou...
0: Mmh. Oui, lui, il est dans beaucoup d'endroits à la fois. <rire> ça. Donc Brigitte, ça, elle se sent seule et c'est elle qui reçoit le, le, le ouais. bébé chien. En fait. Au départ, on, la, la scientifique qui l'a fait n'est pas sûre qu'elle ait, qu ait réussi à le, le fabriquer. Parce qu'elle elle passe par beaucoup d'échecs de, et d'erreurs. Euh, donc elle, elle aboutit à nouveau à un bébé, bébé chien, un setter qui, qui naît le... le... Transgression le soir de Noël. <rire> euh, et il pense qu'il est raté. Il ressemble à tout à fait un petit chien, un petit chiot. Donc elle l'envoie chez sa copine à Sergi Pontoise, qui est donc cette Brigitte, qui reçoit ce petit chien et qui transfère son, tout son sa solitude et son désir de, de relation euh, sur ce petit chiot, qui ensuite grandit de plus en plus bizarrement. Mais mmh. elle ne s'en rend pas trop compte parce qu'elle s'est attachée fortement à lui. Et il a beau devenir euh, assez particulier. Elle, euh, elle continue de l'aimer tel qu'il est. <rire>
1: Et alors vous le vous le décrivez, euh, je dirais pas euh, je pas euh, pas la fin, mais euh, à la fin du roman, vous utilisez quand même le terme de post humain mmh. euh, ce qui ce qui m'a frappé parce que je n'avais jamais envisagé euh, le post humain comme euh, possiblement un homme chien. Mmh. Euh, quand on dit post-humain, on va penser à un homme euh, augmenté mmh. de manière euh, mmh. mécanique, ouais. alors peut-être euh, avec euh, une prothèse, peut-être euh, génétiquement euh, euh, modifié Améliorer, ou ouais. amélioré, mmh. mais en aucune manière euh, un homme chien. Oui, c'est au moment où il entre au Parlement européen. Mmh
0: il euh, y a des sièges qui sont laissés libres pour le Brexit et tout d'un coup les parlementaires se disent euh, ben on va essayer de faire quelque chose de fort voilà le Parlement européen euh, je vais me... <rire> aussi me documenter sur ce sujet ça, ça paraît très très engoncé en fait quand on a quand on j'ai regardé les débats qui se passaient au Parlement tout me semblait complètement cadré euh, vraiment très, il, est, il semble très difficile de d'agir vraiment mm -hmm. hein, quand on est parlementaire donc là ils, alors, ils ont pris une première décision qui est en 79 d'élire une femme comme présidente, ouais. Simone Veil. Et là, ça se passe en 2017 et Simone Veil vient, Simone Veil vient justement de mourir ce jour, la, la veille et il décide de faire un coup fort à nouveau et il décide de... Bah, il se trouve que l'homme chien est, est se trouve là. Bon, je vous passe les, les détails non, de l'intrigue qui font qu'il se
1: trouve pas pas moment, voilà, qu
0: se au Parlement à ce moment-là. Et euh, il décide de, de faire un nouvel acte fort et de, de dépasser... Non, on a déjà dépassé par la femme et maintenant on va mmh. dépasser encore par l'avenir de, de l'homme qui est le, le post-humain. Bon, bah, ils en ont qu'un sous la main, à ce moment-là c'est un homme chien mais c'est déjà un peu plus qu'un homme et vous autre pensez chose. que
1: ce serait plausible ce serait possible <rire> euh, d'avoir euh, d'avoir un homme chien euh, érigé euh, au statut de député voire d'avoir d'avoir un, un homme chien euh, tout, tout simplement non, je crois pas que ce serait possible mais c'est une manière
0: de parler quand même de notre rapport à la science ouais. Euh, ce qui est pas, parce que bien sûr mon homme-chien c'est un vrai personnage. Quand on parle de, de chimère homme-animal en ce moment, euh, c'est vraiment plutôt des animaux qui sont instrumentalisés en fait. Mm. C'est faire, prendre, oui, des, euh, usines, un... voilà, ce à des organes usines, organes à greffe en fait. Affreux de traiter les mm. animaux de cette manière-là. Voilà. Donc le, le mien est un personnage plutôt de roman. Euh...
1: Mais une oui, de, il, aime, de euh, il aime les films de Romer, il regarde mm -hmm. euh, des animes euh, japonais, alors parfois avec, <rire> avec un peu euh, de malheur dans, dans, ses, dans ses choix. Il essaie de bien faire, en même temps, il oui. est
0: plutôt de bonne volonté. Et puis Brigitte l'éduque selon des principes Montessori pour en, pour en faire une bonne personne. <rire> voilà, tout. En fait, ch chacun dans le, dans le livre a ses, espèces, a ses lubies, ses principes, ses valeurs et essaie d'appliquer au monde qui change euh, ses valeurs alors qu'elles ne sont plus tellement en, en accord. En fait, mmh. J'ai l'impression, c'est mon, vraiment mon rapport avec la technologie et peut-être celui de beaucoup de gens. Euh, on a des, des principes et tout d'un coup, des nouveautés des arrivent euh, et il faut faire avec. Mais même, même dans le mouvement des Gilets jaunes, il me semble qu'on qu avait quelque chose comme ça. Quoi. Les choses vont vite, il faut mmh. s'adapter à tout un tas de nouveautés et ça ne correspond pas à ce qu'on attend de, du monde.
1: Est-ce que vous, vous ressentez vous-même un décalage des calages enfin, est permanent flux, en fait
0: parce que là ça, ça évolue quand même très très vite enfin quand cet été donc euh, j'avais commencé à travailler sur ces sur ces, sur ces hommes ces chimères homme animal depuis 2014 à peu près et cet été quand mon livre était déjà imprimé commençait à être à circuler parmi les journalistes etc j'en avais quelques exemplaires distribués à des amis j'ai reçu plein de messages pour m'informer quand cet été 2019 au Japon on autorisait euh, bien plus que ce que j'avais oui,
1: enfin, euh... autant que j'ai indiqué dans mon oui. livre
0: c'est-à-dire en fait de faire naître des chimères homme-animal. Moi bon, j'avais poussé un petit peu plus loin pensant faire de la science-fiction, une sorte de quasi-science-fiction euh, en autorisant le, en faisant qu'un personnage faisait naître une chimère, mais en fait la, la, la réalité a oui, été oui. rattrapé le livre puisque c'est autorisé
1: maintenant. La réalité est plus imaginative mm -hmm. euh, que, que nous, il faut oui, oui, croire. Oui. <rire> alors quand on quand on regarde euh, la rentrée euh, littéraire, alors à la fois Laurent Binet avec euh, Civilisation, Aurélien euh, Bélanger avec euh, continent de la douceur et aujourd'hui vous, euh, vous mettez l'Europe au cœur de votre roman comment vous expliquez en fait que cette Europe soit choisie comme sujet central de, de beaucoup d'œuvres littéraires aujourd'hui euh, est-ce que c'est lié à la sensation de, de, de perdre une Europe de... de plus trop savoir la, la définir.
0: Oui, il y a Jean-Philippe Toussaint aussi qui a fait un livre sur l'Europe. La, oui. la, euh, oui, la clé USB. Bah, je crois qu'il est temps quand même de, de prendre les choses au niveau européen, ça paraît urgent même. Ça ne me semble pas du tout étonnant et ça me semble enfin, enfin un soulagement même. Parce que... En justement en travaillant sur ces sujets scientifiques, enfin même, oui, je suis allée voir visiter le Parlement. Enfin, je me suis occupée de toutes ces choses parce que euh, j'ai travaillé sur les sujets scientifiques parce qu'une autorisation était demandée au niveau européen pour des maïs OGM. Et en fait, la plupart des choses se décident au niveau européen. Ensuite, on ne fait dans la loi française que euh, appliquer à peu près. Mmh. Euh, euh, ce qui a été décidé au niveau de l'Europe. Alors parfois, justement, sur les OGM, on demande des moratoires, on fait passer des décrets, des arrêtés pour dire que non, en fait, on ne va pas appliquer tout de suite la loi, etc. Mais il y a quand même un moment où la loi, c'est la loi, et il faut l'appliquer dans tous les pays, même si on n'est pas d'accord. Donc euh, c'est absurde d'y réfléchir au niveau français, puisque ce n'est pas là que ça se passe du tout, <rire> c'est au niveau européen. Donc ça me semble une très bonne idée de... que, les... que les auteurs s'occupent de ça. Et puis de réfléchir à ce que c'est que cette chimère européenne avec tous ces pays disparates et qui essaient de tenir ensemble comme un corps et qui n'y arrive pas très bien. Euh, c'est ça aussi le sens de la chimère.
1: Et alors vous mettez, mettez en scène des consultations euh, citoyennes, donc une, une espèce d'aspiration et une forme de démocratie euh, participative. De ce que vous avez euh, observé, ce serait, ce serait une voie, euh, une voie possible cette, de, de, oui. une, euh, qui se concrétiserait les résultats. Alors on s'aperçoit dans le, dans votre dans votre roman les résultats de cette consultation européenne. Les députés euh, saluent le travail qui a été mmh. réalisé mmh. par euh, par les citoyens, mmh. mais on comprend euh, on comprend qu'au fond euh, ce sera pas euh, ils vont utilisé. pas vraiment en tenir compte.
0: Bah oui c'est c'est à double tranchant ouais. moi ça me paraît très très important de s'occuper de ça. Euh, J'ai rencontré plusieurs fois oui, des scientifiques qui, ou des, des journalistes qui, ré, qui réfléchissent à la science, qui, qui essaient de voir comment est-ce qu'on peut faire intervenir les citoyens dans le, dans le débat sur la science. Et en effet, il faut suivre des protocoles assez précis parce que sinon, c'est la catastrophe. Moi, pour oui. moi, c'est vraiment important. Et ça serait, et enfin, je, vraiment, je voudrais militer pour ça, pour qu'on qu développe ces débats. Mais il faut les, les... et d'ailleurs c'est venu aussi petit à petit dans les années passantes pendant que j'écrivais mon livre puisque maintenant depuis ce depuis le mouvement des gilets jaunes ils ont au moins réussi à débloquer ça qu'on a dit qu'on allait faire un grand débat une grande mm -hmm. consultation etc sauf que bien sûr les gilets jaunes ont appelé ça le grand blabla le, le grand débat et, et ils ont bien raison parce qu'il faut quand même ensuite euh, faut... enfin, c est, c est, ce sont des promesses ces grands débats et ces consultations et des promesses pas tenues euh, c'est encore plus grave que de ne pas avoir promis en fait c'est encore un générateur d'une plus grande violence donc euh bien sûr il faut le faire mais après il faut aussi en, 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 il faut tenir sa promesse et faire ce qui a été dit par par le par les peuples donc c'est là que ça se complique mmh, mmh. et en effet quand j'ai ça mais c'est aussi parce que tout ça est fait fait de la fiction en fait et que c'est quand même assez rigolo euh, j'ai bien aimé par exemple rassembler mes personnages mes douze personnages qui ne se con... le fait de les tirer au sort ça donne des personnages qui sont très différents donc c'est amusant pour une fiction de rassembler des gens qui sont très très divers et pas des gens du même milieu social et de même j'avais lu euh, des, des comptes rendus de consultations comme ça, de, de conventions de citoyens et en effet quand ils arrivent devant les élus euh, les élus les écoutent poliment et puis leur demandent après vous êtes, vous êtes fiers fier d'avoir participé <rire> à cette <rire> à cette opération c'était bien voilà, comment à cette
1: était, opération ils utilisent oui, le terme d'opération oui
0: ou comment était le comment était l'hôtel est-ce que vous avez bien euh, ce que vous, vous avez, avez bien, bien mangé vous été bien reçu <rire> vous êtes content voilà et donc il y a une sorte de mépris et, de, et donc les, les gens ont l'impression à la fois ils sont très contents et fiers d'avoir fait ça et à la fois il y a une sorte de, de ils mépris, ont l'impression d'avoir
1: euh, de... été utilisés en oui fait.
0: bien sûr oui ouais. et euh, Jacques Testard, alors là c'est vraiment merveilleux ce qu'il raconte il, il faut lire son livre qui s'appelle l'humanitude où il décrit un phénomène qui m'a vraiment beaucoup plu et que j'ai en eu envie de mettre un petit peu en scène qui est que quand on demande à des citoyens et leur avis sur un sujet, ouais. qu'on qu qu respecte vraiment le protocole et qu'ils qu savent qu'ils vont être entendus et qu'il y aura des conséquences de ce qu'ils vont dire, ils deviennent comme des sortes de saints. <rire> d'un coup, euh, alors que d'habitude, ils s'occupent de, euh, de leur point de vue privé, de leurs petites affaires, etc. Là, tout d'un coup, euh, ils se prennent au jeu de la collectif, de, mmh. ouais, du point de vue collectif. Ils se sont
1: investis.
0: Oui, Et ils réfléchissent vraiment de manière euh, très saine et sereine. Et, euh, il dit, enfin, Jacques Testard dit qu'on a, on a expérimenté le fait que euh, n'importe qui, en fait, euh, avec son bon sens, du moment mmh. qu'on l'informe qu correctement sur les choses, peut donner un avis qui n'est jamais un avis extrême, par exemple. Qui sont toujours des, des avis extrêmement sensés qui sortent des, des conférences de citoyens ou des conventions de citoyens. Alors, ce qui était, en fait, euh, je dis dans le livre que j'ai rencontré Jacques Testard. Et c'est faux, simplement j'ai regardé beaucoup de vidéos, donc la, la scène semble ah, avoir... Oui, j'étais euh...
1: persuadée que vous l'avez bien <rire> rencontré. Je sais que c'est un petit peu décevant,
0: <rire> mais depuis, depuis que le livre est sorti, je lui ai envoyé, en fait, je l'ai prévenu qu'il était un personnage du livre, parce qu'il ne le savait pas. Je sais que ça peut être un peu désagréable d'être un personnage sans le, sans le savoir. Et donc, il m'a dit « Bon, bah, c'est très bien tout ça, super, le livre, c'est amusant et tout, mais euh, simplement, vous auriez dû, en tant que militant, je regrette un peu que vers la fin, on n'ait pas eu un une nouvelle conversation. » Ce qui m'explique, c'est et je lui dis bon bah très bien je vais y aller voir à quoi ça ressemble etc et c'est lui qui me motive à aller voir la conférence et il me dit hein, en tant que militant j'aurais voulu qu'à la fin on, on dise qu'elle est mal menée cette conférence, mmh. qu'elle n'est pas bien faite, que les, les, les commissaires comme vous disiez n'écoutent pas vraiment les citoyens etc et après ça tourne d'ailleurs beaucoup plus violemment une fois qu'ils ont été mal écoutés donc il me dit on aurait dû avoir un petit dialogue vers la fin où on remet les choses à plat bon euh, évidemment j'avais pas trop envie de mettre dans mon livre euh, un point de vue de militant qui, qui mmh. refait le bilan comme ça de manière un peu euh, sentencieuse mais je, je, là où je voulais en venir, c'est le fait qu'on on, s'est dit tous les deux qu'on allait faire ça dans le réel. Ah, bah, Puisqu'on n'a pas fait ça dans la fiction, ouais. on va le faire dans le réel. On va essayer de trouver des endroits où on peut euh, euh, parler de, de ça tous les deux en public, voilà, faire le, la promotion des conventions de citoyens, puis à la fois parler du livre. qui le
1: Et vous allez en organiser, bah, en je animer sais pas, ou... Oui,
0: j'aimerais bien. Oui, bon, ah, J'étais l'autre jour à la BPI... Euh... Ouais. Au dans un festival à Beaubourg, le festival Extra, et on a commencé à discuter avec une, une personne qui s'occupe de, de, de cela, de, du département imaginé de la BPI, du fait qu'on pourrait organiser ça. Bon, c'est une possibilité, mais on pourrait aussi le faire du côté des, des sciences citoyennes, en fait, de scientifiques. Mmh. Voilà. Ça, je, trouve, ça, ça, je trouve que ça serait une très belle suite au livre.
1: Justement, je m'étais fait euh, la réflexion en lisant euh, votre roman euh, qu'à aucun moment, la narratrice euh, émet un émet un jugement. Elle Allez. est plutôt mm -hmm. euh, plutôt euh, bienveillante. Mm -hmm. Je juge
0: pas. Oui, je une posture. Non, en tant ouais, que personnage dans mon livre, je suis toujours un petit peu naïve. Euh... Je me laisse, oui, je me laisse un peu embobiner par les uns vous et les êtes, autres. Euh, je vous suis, êtes je observatrice.
1: Suis peu... Oui, c'est ouais. ça. Je
0: suis observ... Ce qui tombe bien parce que dans les conférences de citoyens, on m'autorise à être là sous, sous euh, pré... enfin, euh, avec avec la condition que je n'ouvre pas la bouche. <rire> Parfois, je l'ouvre un peu. Du coup, ça fait changer le scénario, mais <rire> je me permets des écarts avec la, la règle euh, mais plus, oui j'ai plutôt tendance à, à suivre les uns et les autres parce que j'aime bien ça en fait, j'aime bien que chacun ait sa petite mm. lubie, que la Manouche pense d'une certaine manière d'ailleurs elle m'embobide un peu, elle me fait faire, elle me fait faire une candidate enfin, elle me fait écrire pour une elle candidature une, une, une candidature pour Dieu Bref, elle me fait écrire des, des lettres à Dieu euh, et j'accepte, après j'accepte un peu à reculons et puis finalement je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire d'écrire à Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est n'importe quoi, ah, mais j'ai tendance mais j'aime plutôt bien ouais, suivre les. les... j'aime bien que chacun, et ce qui diversité en fait, mm. d'opinions, d'avis, de manières d'être et de vivre aussi. Je trouve ça quand même assez savoureux.
1: <rire> Donc, et pourtant, euh, il si y, y a quand même une dimension de lanceuse d'alerte. Ouais, Vous écrivez oui, oui, sur les, euh, les OGM, les nanoparticules. Mm. Euh, les chimères, on a, on a évoqué. Oui, c'est peut-être cet
0: écart-là en fait, qui, fait, qui, qui me semble assez fort. C'est-à-dire que si on laisse. Moi, je, je suis un peu les courants, les courants euh, tels qu'ils existent dans la société. Je suis les opinions des uns et des autres. Et euh, je m'arrange aussi en tant qu'auteur pour que ça aboutisse à une sorte de grosse catastrophe. Quand même. Mm. Un homme chien au Parlement européen, c'est quand même. Euh, ça fait un peu euh, froid dans le dos. <rire> Donc, euh, oui, c'est ça. Sous couvert de, de naïveté, je, je, je manipule un peu quand même le,
1: la fiction. Et alors, dernière question, est-ce que vous êtes optimiste quant à notre futur, à notre avenir documenté,
0: roman pessimiste. après roman, oui, hum. suis... mais ça n'a rien à voir avec la réalité, enfin avec la, la vérité, parce que je suis de nature pessimiste. <rire> c'est pour ça que je suis obligée d'écrire des livres dans lesquels je Pour l'exulter, ouais. oui, voilà, où je, où je reprends tous ces éléments du monde en, envers lesquels je suis pessimiste pour en faire quelque chose de jubilatoire, en fait. Ça c'est ma ma thérapie peut-être, je sais pas. Ou ça, ça permet aussi d'orienter les choses, peut-être. Enfin, mon, mon espoir secret, c'est que ça n'arrange pas les choses que pour moi, mais que ça ça permette aussi de poser des questions et puis d'arranger les choses par ailleurs
1: ben, merci beaucoup. Merci Notre euh, odyssée dans le présent pour mieux comprendre euh, le futur touche à sa fin. J'espère que ce périple vous aura mis euh, en appétit pour lire Chimère d'Emmanuel Piraire paru aux éditions Le l'Olivier. Merci encore euh, mille fois Emmanuel Piraire d'avoir initié cette rentrée. Merci à l'excellente Romane Munier Tolière des podcasts chez Uzbek Erika qui veille toujours au grain derrière sa console au mois prochain pour une nouvelle édition Exploration du futur, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute usuelles et grâce à notre partenaire Ocha et on prend évidemment toujours tout bonbon, plainte ou fleur et abonnement, à bientôt